0: Podcasts Band News FM. Dois às vinte.
1: Olá, ouvinte da Band News FM, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, esse é o 2 às 20, o podcast da Band News FM, com o que é destaque na nossa cidade, no nosso estado, sempre disponível para você a partir das 20 mais, conhecido como 8 da noite, e quem acompanha o 2 às 20 sabe que o podcast é sempre na voz de dois, eu, Maurício Bastos e a Luana Bernardes, mas como a Luana está de molho, excepcionalmente fora, entregue ao departamento médico, está cuidando de uma conjuntivite, não é nada grave, a minha dupla no 2 às 20 para abrir a semana é a Tayana de Oliveira, tudo bem, Tayana? Seja muito bem-vinda. Domingo foi dia de Oscar, né? Então tapete vermelho para Tayana de Oliveira, tudo bem, Tayana?
0: Tudo bem, Maurício. É uma honra estar participando aqui do podcast 2 às 20, substituindo a Luana, como você bem disse, se cuidando. Em breve estará de volta aqui, é junto com você, e com todos os ouvintes da Band News FM. Mas falando do noticiário, a segunda-feira foi um dia tenso para os moradores do Rio e Grande Rio. Em função da ameaça de chuva, todo mundo acordou assustado com as imagens transmitidas pela TV com a cidade de São Paulo literalmente debaixo d'água.
1: Pois é, assustado especialmente com a possibilidade de a chuva chegar com essa mesma força no rio. A gente viu carros submersos, água invadindo as casas. Mas será que o Rio está preparado para isso? Afinal de contas, entra ano, sai ano, a cidade nunca está pronta para esse tipo de evento. A chuva no Rio vai cair com a mesma intensidade. De São Paulo, para falar sobre esse assunto, a gente tem um convidado especial no podcast 2 às 20, né, Tayana?
0: Isso mesmo, Maurício Bastos, na linha com a gente aqui na Band News FM, o chefe executivo do Centro de Operações, Alexandre Kaderman, para quem a gente dá boas-vindas e agradece aqui a atenção com a Band News FM. É,
2: é muito obrigado, a gente, é importante a a informação de vocês, a, a essa parceria que a gente tem de informar o cidadão da melhor forma possível.
1: Alexandre, a previsão do tempo indica aí a possibilidade de chuva forte no Rio e no Grande Rio durante toda a semana e essa situação ocorrendo até sábado. Agora dúvida que intriga muita gente, essa chuva que castigou São Paulo na manhã de segunda-feira pode atingir o Rio com a mesma intensidade, Alexandre?
2: Então, essa chuva que atingiu São Paulo, essa foi o início dessa frente fria que estava em São Paulo, deve permanecer, deve voltar a chover,
1: de forma intensa até amanhã. Certo, Alexandre, agora em relação ao grau de preparação da cidade, a gente acompanhou os primeiros dias desse ano com ocorrência de chuvas e uma série de transtornos na, no Rio de Janeiro, em vários bairros da cidade, o que, que esses primeiros dias ensinaram aí à Prefeitura, aos órgãos públicos, a cidade se preparou melhor para fevereiro do que em relação a janeiro?
2: Com certeza, a cidade do Rio de Janeiro é, quando começou a chegar a a chuva que veio de São Paulo, a gente entrou em estágio de mobilização desde as 2h40, quer dizer, a gente já começou a praticar as mudanças de estágio que a gente anunciou, a partir de 3h20 a gente entrou em estágio de atenção, começou a informar a população, é, fizemos algumas ações é, de prevenção, então a gente tem feito uma, um projeto de ralo limpo, o prefeito vem trocando informação comigo o tempo todo, para que a gente possa atuar junto à, à população, informando a população através dos canais de imprensa, como vocês, e também podendo é, atuar com as equipes da Conlurbe, Guarda Municipal, Conservação, em lugares que já existem alguns bolsões nos corredores principais da cidade.
0: Agora, Alexandre, além dos bolsões, uma grande preocupação é a questão das sirenes, que tocam em algumas comunidades. Como é que está essa questão das sirenes? Houve acionamento em algum local específico?
2: É, isso, isso é importantíssimo. As sirenes, elas não tocaram, porque elas não atingiram o nível, o protocolo estabelecido pela Defesa Civil, então elas não tocaram nesse momento, mas... Há preocupação, porque choveu, a, 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 a terra está saturada, ela está molhada. Então, é fundamental que as pessoas que moram em comunidade de área de risco fiquem atentos, porque se chover bastante nessas áreas, vai tocar a serene. É fundamental que as pessoas saiam das suas casas e vão para ponto de apoio, onde vai ter pessoas da prefeitura apoiando essas pessoas que vão para esse ponto de apoio.
1: Agora, Alexandre, é possível prever com que antecedência episódios como o que aconteceu, por exemplo, com São Paulo? São Paulo praticamente parou, as pessoas não conseguiam se deslocar para o trabalho, não conseguiam voltar para suas casas. O Rio de Janeiro tem condição de fazer, de estabelecer um, um, um tempo de previsão. Quanto tempo isso pode atingir a cidade do Rio? Há uma condição de a cidade se preparar nesse sentido? É,
2: então, a gente tem que entender bem isso, porque aqui o Rio de Janeiro, ele tem uma, uma área que é o Alerta Rio, que faz meteorologia antecipada para a gente. É, existem chuvas que são é, pre, que dá para a gente saber e são tem, tem chuvas que realmente a gente não, não tem a, a dimensão de quando vai acontecer e qual é a intensidade. Então, é, essa chuva que veio de São Paulo já é uma frente fria, a gente tem a informação e a gente vem acompanhando ela e vem formando. Chuvas subtropical que acontecem é, às vezes no verão, na parte da tarde geralmente, elas às vezes são imprevisíveis. Elas cria um núcleo é, através do calor que tem, da umidade, e ela se forma e começa a chover. Então, são chuvas diferentes. Essa que veio de São Paulo, na verdade, é uma frente fria e está se precavendo para poder atuar de melhor maneira possível.
0: Agora, Alexandre, você falou da questão de solo encharcado. Há ainda risco de deslizamento ou desabamento em algum, em algum lugar específico?
2: Não, os, o, o nível de, de pluviômetros que indicam dentro de, dessas áreas de comunidade, eles não estão com o protocolo de, de mobilização. É, mas com a chuva que pode acontecer de manhã, é fundamental que a gente fique monitorando, por isso que a gente vai monitorando, vai vendo os parâmetros dos protocolos, e assim que atingir algum índice de é, toque de sirene, a Defesa Civil imediatamente vai avisar através das sirenes e vai atuar nessas
1: comunidade de Rio. Perfeito, Alexandre Kaderman, chefe executivo do Centro de Operações da Prefeitura do Rio, explicando para a gente como é, o Carioca pode, de alguma forma, se tranquilizar ou ficar em alerta em função da possibilidade de temporais atingirem a cidade do Rio e também falando se o que aconteceu nesta segunda-feira em São Paulo pode vir a ocorrer nas próximas horas ou nos próximos dias na cidade do Rio de Janeiro. Alexandre, obrigado pela participação com a gente aqui na Band News FM e durante toda a semana a gente volta a se falar para prestar serviço para a população, Alexandre.
2: Obrigado você, Maurício. É, é um, é, a gente está aqui para informar e é fundamental que as pessoas sigam as, as redes sociais, aos sites da, de vocês e que possam ter essa informação, porque isso é o que vai levar a eles a tomada de decisão.
0: 2 às 20. Band News. Agora, novidades na novela Crise da Sedai, Mais um capítulo e, desta vez, falando sobre a direção da companhia. Isso porque Hélio Cabral Moreira não é mais presidente da Companhia Estadual de Águas e Esgotos. A decisão foi tomada pelo governador do Rio, Wilson Witzel, nesta segunda-feira. Uma reunião extraordinária do Conselho de Administração da Sedai nesta terça vai tratar do assunto. Witzel indicou o nome do engenheiro Renato Lima, do Espírito Santo, para ocupar o cargo, essa medida acontecendo em meio a essa crise hídrica que atinge o Estado.
1: A defesa do ex-capitão do BOP, Adriano Magalhães da Nóbrega, vai entrar com pedido nas corregedorias da Polícia Civil do Rio e da Polícia Militar da Bahia para que seja apurada a acusação de queima de arquivo. Ele foi morto no interior da Bahia no domingo. Adriano é acusado de chefiar uma milícia na zona oeste da cidade e pela suposta prática de rachadinha entre os funcionários do então deputado estadual e atualmente senador Flávio Bolsonaro. O advogado Paulo Emílio Cata Preta afirma que Adriano temia pela própria vida.
2: Na terça ou quarta-feira dessa semana ele me ligou e disse que o motivo da ligação era que ele estava muito temeroso pela, pela vida dele. Tinha havido uma operação de, na semana passada de, de tentativa de prisão dele e ele me dizia que estava muito convicto de que... É, ele não seria, essa operação não era para prendê-lo, mas sim para matá-lo, são palavras dele. Ele falou para mim que temia por uma queima de arquivo.
0: Apesar do ataque sofrido, o francês morrice Lajotte não pensa em sair do Rio de Janeiro. O fotógrafo teve o braço perfurado por uma garrafa de vidro por dois adolescentes na praia de Copacabana, na zona sul da cidade. O crime aconteceu em frente ao Hotel Copacabana Palace na madrugada de segunda-feira. Após ser atacado, Morris que mora há 15 anos na cidade, tentou fugir e caiu ensanguentado, cerca de 350 metros do local, na rua Barata Ribeiro. Uma testemunha que não quis se identificar se assustou com a quantidade de sangue.
2: Ele ficou praticamente uma hora, uma hora esperando socorro. E muito sangue, perdeu muito sangue. E conhecemos ele né? daqui da área, está sempre caminhando nesse horário. Mas, infelizmente, foi ocorrendo isso aí. isso já acontece há muito
1: tempo. Faltam menos de duas semanas para o Carnaval. Já escolheu sua fantasia, Taiana de Oliveira?
0: Ainda não, Mauro. Estou atrasada.
1: Fantasia de jornalista?
0: É, eu acho que é uma boa.
1: Fantasia é Folia É a fantasia da Taiana de Oliveira. É a nossa fantasia. Faltam menos de duas semanas para a maior festa popular do planeta.
0: Carnaval 2020, na Band News FM. Rádio Oficial do Carnaval de Rua do Rio. Vem pra
1: cá! E nem o calor espantou os 270 mil folhões que curtiram os 37 blocos de rua durante o final de semana do pré-carnaval carioca. Esse número, segundo a Rio Tour, é três vezes maior do que o registrado no primeiro fim de semana de folia do ano passado, quando 90 mil pessoas curtiram os blocos na cidade maravilhosa.
0: 2 às 20. Essas e outras notícias você também encontra em detalhes no site bandnewsfmrio.com.br e durante a nossa programação em 90.3 FM.
1: É isso, Tayana. E na terça-feira, a partir das 8 da noite, tem mais um 2 às 20 podcast da Band News FM com as principais notícias do dia. Na nossa cidade, no nosso estado, sempre disponível para você baixar e ouvir quando e onde quiser. Conto com você, Tayana.
0: Combinado, Maurício. Até amanhã com mais 2 às 20. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dois às vinte.
1: Podcasts Band FM.